0: Ja, willkommen beim ersten Podcast des Podcast-Kombinats. Das Ganze ist noch ein bisschen beta, also wundert euch nicht, falls das nicht super professionell erscheint. Der erste Podcast geht um den Bildungsstreik in Marburg. Dafür habe ich auch schon vier Studentinnen und Schülerinnen hier sitzen. Die stellen sich jetzt erstmal selbst vor. Nina.
1: Ja, hallo. Ich bin Nina, studiere Politikwissenschaft im vierten Semester und bin in der Fachschaft Politikwissenschaft aktiv.
2: Ja, hallo, ich bin Athena, studiere im zweiten Semester Politikwissenschaft und bin auch in der aktiven Fachschaft.
3: Ja, hallo, ich bin Justina, ich studiere Sozialwissenschaften im sechsten Semester und äh, bin
4: Teil des Acker-Bildungsstreiks in Marburg. Ich bin Jana und bin noch Schülerin von der Martin-Luther-Schule und bin jetzt auch Teil des Acker-Bildungsstreiks.
0: Sehr cool. Ähm, was beträgt denn dieser Bildungsstreik eigentlich oder warum? Geht's? Also ich persönlich habe dadurch jetzt ein bisschen weniger mitbekommen, weil ich gerade bei der die schreibe, also könnt ja auch ganz unten anfangen, <lacht> sozusagen.
3: Also willst du jetzt so die, ein bisschen die Entstehungsgeschichte davon mhm. wissen? Okay, okay, also ich war jetzt von ganz Anfang an nicht dabei, aber das Ganze hat begonnen schon vor letztes Jahr. Und zwar ähm, haben sich dann einfach nach der großen SchülerInnen-Demo, haben sich dann Studierende gedacht, okay... Ähm, warum setzen wir das nicht fort? Warum machen wir da nicht was Eigenes draus, so was richtig Großes, Bundesweites? Und dann ist, soweit ich weiß, die Idee aufgekommen: okay, lass uns mal einfach so eine Bildungsstreikwoche in ganz Deutschland durchführen. Ähm, daraufhin ähm, gab es dann mo- monatliche Bündnistreffen, sogenannte, dass halt Studis aus allen möglichen Städten in Deutschland sich eben jeweils in einer Stadt getroffen haben. Und dann sozusagen besprochen haben, wie machen wir das, wie organisieren wir das, was machen wir da überhaupt und so weiter und so fort. Ja, und das ist so die grobe Geschichte. Und das wurde dann immer und immer konkreter mit der Zeit. Dann haben sich innerhalb des Bündes sozusagen auch kleine Arbeitsgruppen gebildet, die dann die jeweiligen Bereiche sozusagen weiter konkretisiert hatten und ausgearbeitet hatten.
0: Und was war dein erster Kontakt damit? War das direkt diese Demo oder? Äh,
3: Mein erster Kontakt war, äh, ich habe das von einem Bekannten mitgekriegt, dass es das gibt, diese Idee. Und bin dann zu dem zweiten Bündnistreffen dann schon gefahren und das war in, lass mich nicht lügen, ich glaube Heidelberg.
0: Hm, Da bist du sozusagen schon fast Urgestein des Bündnisses. Ja, so ein
3: bisschen. Also äh, ja, da bin ich mitgekommen, fand die Idee an sich toll und äh, war dann Feuer und Flamme und wollte unbedingt machen. Das ist meine Geschichte dabei.
0: Und Jana?
4: Ich bin erst hier von den, die Studenten kamen an die Schulen und haben uns sozusagen zu einem Vernetzungstreff eingeladen und dadurch sind wir da dran gekommen, aber auch schon vor einem Jahr war ja die große äh, Schulstreikaktion, wo wir zwar jetzt nicht dran teilgenommen haben, aber es mitbekommen hatten und eigentlich Lust hatten und deswegen kam uns das ziemlich gelegen, dass jetzt hier in Marburg was läuft und wir hier jetzt mitmachen können.
0: Und ähm, wie habt ihr das dann konzeptionell festgelegt, um was es letztendlich dann ging? Also
3: der, der Punkt war ja, ähm, dass natürlich, also in der Bildung ist schon seit längerer Zeit zu beobachten, dass sie zum Beispiel immer mehr kommerzialisiert wird. Das bedeutet, dass natürlich privatwirtschaftliche Interessen immer mehr Raum in der Universität finden. Das war mit ein Punkt, der dann aufgefallen ist. Und an sich ähm, haben natürlich die jeweiligen Städte in Deutschland verschiedene Probleme an ihren jeweiligen Universitäten, aber ähm, der Punkt ist halt, dass eine Diskussion über das Bildungssystem als solches, was soll Bildung eigentlich bezwecken, welchen Sinn und Zweck soll sie erfüllen, dass es nie stattgefunden hat. Und auch Bachelor, Master, die Einführung ähm, dieser Studiengänge, hat natürlich auch gezeigt, dass die Bildung dadurch Besser ist vielleicht das falsche Wort, aber dass es nicht das eingetreten ist, was genau gefordert wurde, sondern ganz im Gegenteil. Die Studierenden fühlen sich meist überfordert, haben immer weniger Zeit, irgendetwas zu machen außerhalb der Uni. Und das Wichtigste ist, dass dadurch auch die ähm, Studierenden immer weniger sich mit dem eigentlichen Stoff auseinandersetzen können. Also, es geht wirklich nur darum, in diesen drei Jahren für Bachelor jetzt ausgebildet zu werden und nicht mehr gebildet zu werden, nicht mehr für die Gesellschaft, sondern eben für den Markt damit man eben später sozusagen ähm, Verwertung findet auf dem Arbeitsmarkt. Und das ist ein sehr großes Problem und sehr wichtiges Problem, was von vielen gesehen wird. Das hat auch natürlich ganz, ganz viele Folgen, die ich jetzt, glaube ich, nicht im Einzelnen darlegen muss, aber wir können das halt noch gerne diskutieren. Und ähm, ja, dann, wie gesagt, haben sich dann die Studierenden zusammengesetzt und haben gesagt, so jetzt müssen wir uns halt einfach so einen Raum erkämpfen, einen Raum schaffen, wo wir diese Diskussion endlich anstoßen können.
0: Also ist der Bildungsstreik letztendlich eher um die Diskussion anzustoßen? Oder habt ihr schon richtig so Programmpunkte? Top 1, wir fordern das. Top 2. Es das?
3: gibt Forderungen, es gibt bundesweite Forderungen, die natürlich auch in den Bündnistreffen, diesen monatlichen, formuliert und ausgearbeitet wurden. Das waren wirklich eine lange Diskussionen. Es war nicht einfach, das kurz und knapp zu halten. Ist natürlich auch klar, dass dann jeweils eine Stadt ihre eigenen Probleme dann auch hat. Insofern gibt es halt diese. Konsens ähm, gefundenen äh, Forderungen, die dann sozusagen für alle sind, also bündnisgebunden und dann kommen hinzu die jeweils stadtspezifischen und die haben wir auch ausgearbeitet hier und die sind auch auch unseren ähm, lokalen Flyern abzulesen, aber auch auf der Homepage sind sie zu sehen. Ähm, Ja, möchtest du jetzt, dass ich da jetzt was sage zu, welche das sind? Das könnt ihr auch
0: gerne alle vier sagen. Also wie ich das ja so mitbekommen hatte, war Athena ja auch schon länger bei dem Plenar mit bei. Also es geht.
2: Ich habe darüber eigentlich auch eher auf zweiter Hand erfahren. Ein Freund von mir ist auch von dieser AK-Bildungsstreitgruppe und der hat mich irgendwann mal darauf angesprochen, damit ich halt mit hingegangen und habe es ein bisschen bei den Organisationen so im Hintergrund geholfen. Äh, konkret zu der Ausarbeitung, was die Forderungen lokal von Marburg ge- angeht, kann ich aber dir äh, was sagen.
0: Ja, dann ich an.
4: So. Ja, vielleicht kann Jan auch noch was dazu sagen, zu den ja. Schülerinnen. Zu den Schülern. Also, wir haben halt auch die Forderungen auf Bundesebene uns angeschaut und dann die ein bisschen lokal angepasst und auch diskutiert im Stadtschülerrat und sind da auf Aufforderungen gekommen, auch bei uns ist das Problem, dass zu viel äh, Stoff in zu kurzer Zeit ähm, wir lernen sollen, gerade mit dem G8, also mit dem
0: G8, Tur- noch mal kurz ja, G8
4: ist die Schulzeitverkürzung von 13 Jahren auf 12 Jahren ähm, auch Turbo-Abi genannt <lacht> und das Problem dabei ist halt, dass die Lehrpläne einfach ähm, noch nicht verändert wurden. Das heißt, dass die Mittelstufe und Unterstufe einfach um ein Jahr gekürzt wurde, aber die Lehrpläne immer noch nicht ähm, sozusagen nochmal überarbeitet wurden. Und das fordern wir, dass halt diese Lehrpläne gerecht gestaltet werden, sodass auch Fünfklässler nicht mehr Unterricht haben als Kl- Zehnklässler, was zurzeit der Fall ist, sodass Freizeit für viele äh, gar nicht mehr gegeben wird, obwohl ja gerade in der fünften Klasse oder in den jüngeren Jahrgängen das noch viel mehr Raum haben sollte.
0: Und dieses G8 dort gibt es das?
4: G8 wurde in den letzten Jahren eingeführt. Ähm, das äh, genauen Daten weiß ich jetzt nicht, aber ähm, man, also es war eine Übergangszeit, wo die Schulen noch entscheiden konnten, ob sie G8 oder G9. Seit, ich glaube, um die drei Jahren ist es ziemlich. Pflicht.
0: Hat das dann von euch sonst noch jemand mitbekommen, also ja, ach, noch ähm, so aktiv in der Schule?
4: Nee,
1: in der Schule direkt nicht, also ich Schule war da ja. schon ähm, aus der Schule raus, aber okay. mitbekommen klar habe ich das, weil es, ähm, wie gesagt, ähm, sehr viel Protest gab und es eigentlich auch in den Medien sehr verbreitet war. Und ich habe nur mitbekommen, dass das wirklich von Schule zu Schule unterschiedlich war. Dass sich auch einige Schulen noch äh, sehr vehement dagegen gewehrt haben, dass das eingeführt wird. Aber denen letztendlich halt ähm, keine Wahl geblieben ist.
4: Mhm.
1: Und die das nach und nach umsetzen mussten. Bei einigen Schulen ging es schneller, bei anderen weniger schnell. Und, ähm, ja, und über die Probleme, die dadurch aufgetreten sind, durch diese Schulzeitverkürzung, wurde ja auch sehr viel eigentlich berichtet. Also ich habe einiges davon mitbekommen.
0: Also richtet sich der Protest dann jetzt eher so daran, dass die Lehrpläne geändert werden, angepasst werden an das G8 oder ob das G8 wieder abgeschafft wird und jetzt wieder neun Jahre dann versammelt sind.
4: Also unser Ziel ist es, dass die Schulen selber entscheiden können, ob sie G8 oder G9 ähm, anbieten wollen. Dass es halt eine ausgewogenen Mischung sozusagen entsteht, so dass halt die Leute. Es gibt natürlich Vorteile, wenn man schon früher fertig ist mit der Schule. Das sehen wir auch so, aber halt nicht in der Art, wie es zurzeit ist und dass es aber auch immer noch das Angebot gibt von G9, sodass die Eltern und Kinder das zusammen entscheiden können. Hm. Ich denke ein ganz großes Problem dabei ist auch, also ich sehe es nur
2: bei meinem Bruder, den betrifft jetzt dieses G8 genau, dass es für ihn eigentlich keine Möglichkeit gibt, ins Ausland zu gehen, ohne nicht zwangsläufig die Klasse wiederholen zu müssen. Du meinst du als Schüler-Austaus? Als Schüler ins Ausland zu gehen, genau. Und das ist eigentlich auch dasselbe Problem, was sich durch den Bachelor oder die Einführung des Bachelors für Studierende ergibt, ähm, dass es auch für Studierende immer schwieriger wird, ähm, noch ein Auslandssemester zu machen und auch dort nochmal Erfahrungen zu sammeln, ohne dass sich das Studium dann äh, ja, zwangsläufig um ein weiteres Semester streckt.
4: Ja,
0: wobei das ja dann nochmal extra schwierig ist, wenn es nämlich um ein Semester gesteckt wird, dann kann, kann man sich ja nicht mehr auf den Master bewerben, weil genau. die ja meistens im Wintersemester anfangen. Ja. Ja, Außerdem
1: hat ähm, der Master auch einige Vorgaben, das heißt, ähm, Bachelor-Abschluss innerhalb ähm, der vorgegebenen Studienzeit, das heißt sechs Semester, mit ähm, Durchschnitt 2.0, was ähm, jetzt äh, äh, ja, soweit ich weiß, was ähm, Vorgabe ist, und das ist natürlich dann auch ein großes Problem. Ach, die nehmen
0: noch nicht mal Master Anwärter sozusagen, die acht Semester studiert haben
1: Also ähm, es ist schwierig, dadurch, dass es halt auch noch nicht so viele Masterplätze gibt. Hm. Und ähm, Dadurch, dass es erst eingeführt wurde BA und Master, ähm, gibt es halt immer noch Probleme und es ist noch nicht ausgebügelt. Also das sind die Sachen, die ich bisher gehört habe, die Vorgaben.
0: Und was sind denn jetzt für die Uni direkte Forderungen? Also ein Diplom könnt ihr ja wahrscheinlich lange fordern, wird nie Na ja, eingeführt. Also,
3: Es geht gar nicht so sehr darum zu sagen, also da streiten sich halt sozusagen ähm, ja, da die Geister ne, um das Thema, denn manche sagen, Bachelor an sich ist ja keine schlechte Idee wenn es eben, aber man, das geht halt immer darum, ähm, wie man darauf schaut, also was soll der Bachelor eigentlich bewirken? Ja, ist es jetzt eigentlich dann nur dazu da, damit ich innerhalb kürzester Zeit einigermaßen Fähigkeiten mehr aneignen kann, wo ich dann damit halt sozusagen schon in den, ins Arbeitsleben eintreten kann und einen Job Ausbildung finde? Ne? So ist es und das ist nämlich die Idee von Bachelor und das, das lehnen wir ab in der Form. Dass Bachelor als Abschluss es vereinfachen sollte, zum Beispiel Erfahrungen im Ausland sammeln zu können, ist ja an für sich nicht schlecht. Nur da kommt halt einfach hinzu, wie schon gesagt wurde, wenn du dann ein Austauschsemester machst, kannst du locker damit rechnen, dass du dieses Semester hier nachholen musst. Denn es ist erstens nicht aufeinander abgestimmt, die Studiengänge. Es ist einfach nur ein Diplom genommen worden, irgendwie geteilt worden. Und dann hat man halt geguckt, okay, wo können wir noch ein bisschen mehr reinstopfen, wo können wir noch was abzwacken. Und am Ende hat man einen vollgestopften Stundenplan, bei dem, wie gesagt, es einfach nur darum geht, ein bisschen Ausbildung zu bekommen, so dass man dann eben einen schneller einen Job bekommt und sozusagen äh, ne, zu einem Steuerzahler wird. Ich dachte wird.
0: Mal den Bachelor gibt damit, überall ETCS-Punkte sind und du ins Ausland gehst und alle deine Veranstaltungen anrechnen lassen Ja, kannst. aber so,
3: so sieht ja die Wahrheit ja nicht aus. Also die Studierenden gehen gerade deswegen nicht ins Ausland, weil sie ja genau wissen, dass sich dadurch eventuell ihr Studium nochmal verlängert, was sie aber unbedingt vermeiden wollen. Also steht ja nirgends geschrieben, äh, bis auf diese Vorgaben, wenn du Master studieren möchtest, dass du das in sechs Semestern schaffen musst aber irgendwie versuchen die meisten das trotzdem und wenn man dann jetzt noch ein Praktikum zwischendurch äh, quetschen muss und noch eventuell das Pecher, hat, dass man noch arbeiten muss, dann kann man das Ganze als solches total vergessen und äh, jetzt, ich spreche für den Fall Sozialwissenschaften, ist es meiner Meinung nach totaler Blödsinn Bachelor zu machen, denn da geht es eigentlich darum, dass man das angeeignete Wissen, was man hat, was auf jeden Fall sehr breit gestreut ist, man muss unglaublich viel lesen und auch dieses Anwenden auf sozusagen das das Umfeld um einen herum, das passiert ja überhaupt nicht, weil du ja nicht die Zeit hast. Also du rennst ja von einem Referat zum nächsten, lernst für die eine Klausur, für die nächste Klausur und dann kommt noch eine Hausarbeit dazu und dann musst du noch dieses und jenes machen und dann sitzt du von morgens bis abends in der Uni, musst halt zwischendurch noch lernen und dann solltest du das Wissen, was du hast, noch Zeit haben, das tatsächlich im Kopf durchzuarbeiten. Das ist absolut nicht möglich.
1: ja, ähm, so sieht es ungefähr bei der Politikwissenschaft auch aus, also ähm, ja, von einem Referat zum nächsten ähm, und äh, vor allen Dingen hat man auch wirklich nicht die Zeit zu vertiefen oder halt das breite, wenn man jetzt in einem Seminar sitzt und ähm, das breite Thema des Seminars äh, wirklich intensiv oder noch nicht mal weniger intensiv, Da dazu bleibt noch nicht mal die Zeit, das durchzugehen, sondern man hat seinen Teil, wo man sich darauf vorbereitet, aufs Referat um das auch gut zu halten, weil man ja für alles benotet wird, wo man dann auch die ähm, Verschriftlichung oder Hausarbeit zuschreibt und ähm, teilweise eigentlich wirklich gar keine Zeit hat, die Grundlagentexte zu lesen, um sich dann wirklich ähm, breit gefächert mit dem Thema auseinanderzusetzen. Dann hat man, man hat im Endeffekt nur seinen Teil, ähm, ja, den man präsentieren muss und ähm, das bleibt auch hängen und der Rest ähm, fliegt irgendwie an einem vorbei. Und Zeit ähm, muss man sich halt frei ähm, schäffeln, um dann nebenbei noch was zu lesen.
0: Also kritisiert er letztendlich jetzt im Streik eher als einen Lösungsansatz zu zeigen, also was er jetzt nicht verwerflich wäre?
3: Naja gut, also natürlich ist Kritik mit da drin, das ist klar. Mhm. Und ähm, es ist auch, also wir sagen, deswegen sagen wir in unseren Forderungen, dass wir den Bachelor in der jetzigen Form nicht möchten. Ja. Mhm. Es es erfordert, glaube ich, unglaublich viel Arbeit, um sich ein ein Sonderkonzept zu erarbeiten und dafür braucht man auch die Freiräume. Das Problem ist aber, dass genau diese Zeit die Studierenden nicht haben, um sich diese Gedanken machen zu können. Denn natürlich ist jeder darauf bedacht, sein Studium irgendwie möglichst schnell zu beenden. Man wird ja auch dazu gedrängt. Es gibt ja auch Selektionsverfahren, und wie du gesagt hast, wenn du das in sechs Semestern nicht schaffst, dann kann es sein, wenn du ein bestimmtes Studienfach studieren möchtest, dass du den Master nicht machen darfst. Aber manche wollen das machen. Hm. Und das ist halt das Problem. Also man steht ständig unter Druck, machen zu müssen, und man sieht ja auch leider an dem Bildungsstreik selber, an den Vorbereitungen, dass der AK jetzt nun nicht aus 100 Leuten besteht.
0: Wie viele seid ihr denn insgesamt?
3: Von aktiven vielleicht? Zehn? Zehn? Etwa Ja. Und das bröckelt halt auch im Laufe des Semesters immer mehr ab, weil ne, die Leute haben universitäre Verpflichtungen und fühlen sich natürlich auch unter Zwang, äh, die Veranstaltung zu besuchen, denn zwei Fehltermine geht nur und ein dritter Fehl- Fehltermin kann schon bedeuten, ich krieg meinen Schein nicht ausgestellt oder in dem Fall meine ja. Abschlussnote. Mhm. Und das, äh, ne, wenn das halt so aufeinander abgestimmt ist, dass du nicht ein Semester lang nur das machen kannst sondern wenn du es nicht schaffst, musst du ein Jahr lang länger warten. Wer ja, möchte das nicht machen? Also, auch ein Opfer von. Genau, also Verständnis dafür habe ich durchaus, ja. Nur ähm, ich finde diese Entwicklung sehr gefährlich, weil die Studierenden verfallen dann auch in so eine Art Nostalgie, wo sie dann sagen, ähm, okay, ich kriege hier das gezeigt, was ich halt wissen muss. Lernen dann überhaupt nicht mehr dieses Wissen auch mal kritisch zu reflektieren oder auch anzuwenden. Das passiert ja immer weniger in den Sozialwissenschaften, was wirklich fatal ist. Hm. Ja, und dann gehen sie raus und dann haben sie etwas gezeigt bekommen, egal was es jetzt ist, und dann meinen sie, okay, jetzt, äh, jetzt bin ich fertig, jetzt kann ich arbeiten gehen.
2: Ich würde nur sagen, äh, zu dem Kritikpunkt, ich denke, dass äh, hier während des Bildungsstreiks schon versucht wird, äh, auf eine konstruktive Art und Weise Kritik zu äußern. Also ähm, es geht nicht nur darum, einfach zu kritisieren, sondern einfach auch aufzuzeigen, es gibt hier in diesem Bildungssystem in Deutschland ganz, ganz viele Probleme. Und das betrifft jetzt nicht nur ähm, allein die ähm, Schulzeitverkürzung oder eben auch die Umstellung des Studiums auf BA, sondern vor allem auch zum Beispiel äh, Finanzierungslücken. Also dass es ähm, nicht sein kann, dass an einem Institut nicht ähm, neues Personal in Form von Professoren oder Mittelbau eingestellt werden kann und dann Studierende in in Seminaren sitzen, wo 80 Leute ähm, in einer Veranstaltung sind, in einem Seminarraum, der für 30, 40 Leute maximal konzipiert ist. Also da gibt es auch noch ganz, ganz andere ähm, Problemansätze und es geht denke ich vor allem auch darum, das aufzuzeigen, also wir haben jetzt hier verschiedene Probleme, das wären die Verkürzungen, das wären, dass es einfach nicht schaffbar ist, die Wissenschaft verloren geht auf bestimmte Art und Weise, also nur noch oberflächlich irgendwie studiert werden kann, Ähm, das betrifft auch die Schüler, ähm, denke ich mal, also bei uns war das, bei mir ist ist mein Abitur ja noch nicht so lange her, Ähm, Einfach auch die Einführung des Zentralabiturs, also nur noch das Auswendiglernen von einem bestimmten Stoff, der dann äh, zentral abgefragt wird und äh, für alle Schulen irgendwie gleich sein muss dann innerhalb des Bundeslandes, ähm, um zu vergleichen, wie gut die Schüler denn tatsächlich sind, und das irgendwie anzugleichen ähm, und noch ganz, ganz viele andere Punkte, die da kritisiert werden sollen und so aufgezeigt werden soll, dass hier es Veränderung braucht und das geht, denke ich, nur auf diese Art und Weise, dass sich Schüler und äh, Studierende, aber auch ähm, Lehrer und Professoren und äh, Gewerkschaften und was ist das was, Vereine, Auszubildende, genau, äh, vereinen und auf die Straße gehen oder eben in Form von verschiedenen Aktionen irgendwie aufzeigen, hier stimmt was nicht mhm. und wir brauchen hier ganz, ganz dringend Veränderungen.
0: Mhm. Welche Gruppen sind denn alle eingebunden in diesen Streik? Also ihr habt ja jetzt gerade schon Zulis und so weiter aufgezählt.
2: Also
3: sind äh, jetzt auf bundesweiter Ebene sind es glaube ich inzwischen über 100 Bündnisse einzelne, politische oder äh, also da sind Gewerkschaftsgruppen dabei, da sind okay. andere politische Gruppierungen dabei. Also ich weiß nicht, ob ich die jetzt alle aufzählen soll, kann ich auch gar nicht. Ich kann sie mir eigentlich <lacht> nicht alle merken. Aber Attac ist da, die GW und so weiter und so fort. Ähm, Elternvertreterinnen sind dabei. Ja. Ähm, noch ja, Schülerinnen sind Schülern. dabei, Schüler und Schülerinnen. Also es ist wirklich, wenn man jetzt auf die Bundesweiter Homepage geht und sich die Liste anguckt, dann ist es schon ziemlich, ziemlich lang. Ja. Aber was ich noch sagen wollte, die, die, also die ganzen Sachen, die wir jetzt im Einzelnen angesprochen haben, das sind ja natürlich nur Symptome.
4: Mhm.
3: Die, das eigentliche Problem ist ja, dass Bildung, also dass die Bildung oder der, der Zweck ähm, der Bildung sich verändert. Und ähm, das muss eigentlich diskutiert werden, denn es wird natürlich immer in den Symptomen gewerkelt, aber man, man guckt halt nicht weiter und schaut, okay, was, was soll das Ganze eigentlich, warum passiert das? Und das passiert genau deswegen, weil ähm, ne, ähm, Studium ist teuer. So. Und natürlich gibt es ähm, bestimmte Interessengruppen, sage ich mal, die, denen sehr daran gelegen ist, dass die Studierenden möglichst effizient studieren, sodass sie natürlich dann später ihren Beitrag Ne, ihren gesellschaftlichen Beitrag leisten können, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Und ähm, genau das passiert. Also das Studium verändert sich hin zu einer Ausbildung. Hm. Insofern, als dass man eben wirklich ein bestimmtes Wissen gezeigt bekommt und dieses Wissen möglichst auswendig lernt und dann mit diesem Wissen sozusagen ins Arbeitsleben eintritt. Das hat nichts mehr mit Studieren zu tun. Also sprich, studieren heißt ja auch, sich mit etwas beschäftigen. ja, Das was, was bringt mir das Studium für, für mein gesellschaftliches Bild? Ja, was kann ich damit anfangen? Darum geht es doch eigentlich auch. Oder mhm. vorwiegend geht es. In den Sozialwissenschaften ist es eigentlich die wichtigste Aufgabe überhaupt. Und das verliert sich immer mehr. Also wirklich, da geht es nicht mehr um... Bin ich überhaupt in der Lage zu verstehen, was hier um mich herum passiert? Die Gesellschaft überhaupt zu verstehen? Ja, was, was laufen da für Prozesse ab? Was passiert hier? Und es wird, so wie die Bildung sich jetzt gerade umgestaltet führt das einfach nur dazu, dass diese Fähigkeit verloren geht. Diese Fähigkeit zu merken, aha, Moment, ich bin hier Einflüssen ausgesetzt, die ich überhaupt nicht merke. Ja? so Und ähm, das kritisieren wir vor allem, diese Funktion, die Bildung eigentlich haben sollte, es aber immer weniger hat.
0: Das heißt, es gibt keine kritischen Individuen mehr, die dann aus dem Studium kommen, oder wie?
3: Ähm, ich würde das jetzt wirklich provokant formulieren, es werden immer weniger und wahrscheinlich in fünf bis zehn Jahren noch weniger und ich meine es wird auch gesagt, das ist jetzt ein neues Fass, was ich hier aufmache, ja, Demokratie und Bildung hat wesentlich mit der Demokratie zu tun, denn wenn ich jetzt demokratisch für etwas wählen entscheiden soll, für mein Wohl, für das Wohl der anderen, dann muss ich auch in der Lage sein, das zu verstehen, was ich da tue und genau das passiert immer weniger. Das sieht man auch an den Studierenden am Bildungsstreck, gut, heute ist der erste Tag, es regnet, okay, vielleicht liegt es auch daran. Aber der Punkt ist, viele kriegen das ja auch gar nicht mit. Und selbst wenn sie es mitbekommen, dann ist das Interesse einfach nicht da, weil sie meinen, okay, was kann ich schon tun? Diese Passivität wird immer mehr. Und auch dieses, okay, ich kann es halt nicht ändern und ich verstehe es nicht
4: und ich muss eigentlich für meine Klausur lernen. Ja, dasselbe also. Problem haben wir auch bei Schülern. Also dass halt die Schüler immer weniger Einfluss haben auf, die Schule, auf den Schulalltag, dass sie Frauen viel weniger Rechte haben, beziehungsweise sie nicht wahrnehmen können, weil immer von der Schulleitung oder vom also sie werden zum Teil nicht wirklich ernst genommen oder ähm, man gibt ihnen also man stellt ihnen einfach nicht die Möglichkeit da irgendwie Dinge zu organisieren. Äh, sie werden zum Teil nicht unterstützt von der Schulleitung oder eher werden noch Steine im Weg gelegt. Und zum Beispiel wollen wir Vollversammlung fair, also wir werden die Woche über Vollversammlung machen, aber damit wir diese überhaupt genehmigt bekommen haben, war es an einigen Schulen sehr, sehr schwierig, beziehungsweise wurde auch nur teilweise genehmigt, obwohl dies eigentlich ein Recht der Schüler ist. Das ist nur ein Beispiel. Hm. Aber auch im äh, Schulsystem gibt es ja auch noch weitere Probleme, also klar, äh, genauso wie an den Universitäten fehlt einfach das Geld, also die Klassen sind viel zu groß, die Lernbedingungen von Klassenräumen etc. sind auch nicht geeignet für, ähm, für den Unterricht, so kann Unterricht häufig auch nicht angenehm gestaltet werden, was sehr wichtig ist für eine Lernatmosphäre. Aber auch gerade die frühe Selektion von den Leuten, also von den Schülern. Nach der vierten Klasse soll entschieden werden, ob jemand auf eine Hauptschule oder auf ein Gymnasium geht. In einem Alter von zehn, elf Jahren. Das finden wir viel zu früh, weil sich da eine Person gerade erst anfängt zu entwickeln. Und deswegen fordern wir halt, dass es diese Entscheidung erst später gefällt wird und dass auch mehr Gesamtschulen da sind, so dass auch mehr Chancen für Hauptschüler, Realschüler sind noch in oh ja, aufs Gymnasium zu kommen und halt auch gerade eine größere Integration von den verschiedenen Gesellschaftsklassen entsteht. Also, dass gerade diese Selektion nicht stattfindet, wurde ja auch von vielen Tests bestätigt, dass da Deutschland sehr hinterherhängt.
0: Hm. Mhm. Was hast jetzt die ganze Zeit wir gesagt, wie groß ist die Akzeptanz von euch jetzt bei, in der Schule oder von euch jetzt in der Uni dann?
4: so also, bei uns ist es schon so, dass die meisten Schüler, also ich habe mit vielen geredet, ähm, hinter diesen Forderungen stehen äh, und dass sie aber auch wenig Zeit haben beziehungsweise ja, es auch nicht ähm, also nicht gelernt bekommen oder irgendwie kein politisches Interesse. Also dass sowas geht, diese Mitsprache oder dass man sich einbringt. Häufig kommt so, ja, das bringt sowieso nichts. Aber das ist, glaube ich, der Punkt, dass man nicht sieht, dass solche Aktionen auch was bringen können.
0: Kommen die denn noch die Hochversammlung. Obwohl die sind jetzt erst, Woche, erst
4: morgen. <lacht> die sind morgen, aber doch, das ist verpflichtend <lacht> zum einen in der Schule noch <lacht> das sollte ähm, auch sein. Aber auch bei der Demonstration, also das ist nicht verpflichtend und da habe ich schon von vielen Seiten, was mich zum Teil überrascht hat, gehört, dass sie auf jeden Fall kommen wollen und dass sie halt gerade das unterstützen wollen, weil es in der letzten Zeit einfach zu viele Probleme gekommen, also es zu vielen Problemen gekommen ist. Deswegen ist, glaube ich, diese Akzeptanz oder gerade diese Befürwortung so stark geworden.
0: An der Uni?
1: Ja, an der Uni ist es so, ähm, halt auch, dass ähm, viele das nicht unbedingt mitbekommen haben. Jetzt ähm, von der allgemeinen Studentenschaft, äh, jetzt die Leute in in den Fachschaften schon vermehrt und es hat jetzt auch ähm, dank des Bildungsstreiks oder der Vorbereitung auf diese Woche äh, eine größere Vernetzung von den Fachschaften stattgefunden. Jetzt leider Gottes nicht von allen Fachschaften. Haben nicht alle Interesse gezeigt, aber ähm, es haben sich schon gut welche zusammengetan. Dadurch ist ja halt auch ähm, dieses ähm, Kaffee entstanden, also Kaffee Huelga de Sofa, also Betungsstreikkaffee, äh, was montags und dienstags ähm, jetzt stattfindet. Und ähm, also wir hoffen dann in der Zukunft, dass die Studierenden fächerübergreifend mehr zusammenarbeiten können, um dann ähm, auch mehr bewegen zu können. Aber jetzt im Allgemeinen ähm, musste ich diese Woche, also heute noch, vielen erklären, worum es überhaupt geht in in der Bildungsstreikwoche.
0: In diesem Kaffee dann?
1: Ja, in dem Kaffee. Also dafür haben wir auch das Kaffee mit ähm, aufgebaut, um halt die Leute, die jetzt ähm, davon ähm, vorher noch nichts mitbekommen haben, nochmal denen ein bisschen was zu erklären. Aber ähm, eigentlich war ähm, das Bildungsstreikkaffee so gedacht, dass sagt wir doch ein die Leute noch
0: kurz, wo das ist und so.
1: Achso, ja, das ähm, befindet sich in der, ähm, im filfak foyer Gleich ähm, Eingang rein, schräg gegenüber. Kann man nicht übersehen. Genau, kann man nicht übersehen. Ähm, es wurde auch sehr gut angenommen heute. Also
0: hm, ich habe hab gesehen, es schon es gibt einige. Kuchen und genau. Kaffee kostenlos. Das ist ja. natürlich ein gutes Bestechungsmittel.
1: Ja, nee, es sollte kein Bestechungsmittel sein. Es sollte einfach nur die Leute noch mehr zu animieren, ähm, sich hinzusetzen, sich zu unterhalten, ähm, sich zu informieren, einmal über die ähm, Bildungsstreikwoche. Aber wirklich ähm, sollte es auch äh, ein Punkt sein, wo sich ähm, Studierende, unterschiedliche Studierende zusammenfinden können, ähm, vielleicht äh, eine Pause zwischendurch machen können und ähm, sich unterhalten können, einmal um die... ähm, ja, Inhalte dieser Woche und ähm, auch allgemein, ähm, wie, wie es in Ihrem Studium läuft, auch ähm, wie es bei Ihnen eventuell privat läuft, wie, wie sehr das Studium Ihr Privatleben beeinflusst ähm, und ähm, ja, es sollte eigentlich dafür sein, die Leute anzuregen. Und es haben schon viele gesagt, auch äh, wenn wir jetzt keinen Kaffee und Kuchen da stehen gehabt hätten, also äh, wäre es auf jeden Fall ein Anlaufpunkt gewesen durch die Sofas und das es ja gemütlich aussah werden sie trotzdem bekommen, Das schon mal sich gut anhört. Kannst du auch also zusätzlich zu sagen. sind
2: ja. ab, unabhängig von den Studierenden auch noch äh, Leute aus dem Mittelbau da gewesen genau. und auch mhm. Professoren und das war eben auch eigentlich oder ist sehr positiv zu bewerten einfach aus dem Grund, dass hier beim Bildungsstreik es geht nicht nur um Studierende und Schüler, sondern vor allem um die Vernetzung auch äh, von den gesamten Interessensgruppen und dazu gehören auch einfach gehört auch der Mittelbau und dazu gehören auch die Professoren und ich glaube, dass man ja. gemeinsam einfach auch mehr erreichen kann und das das ist einfach auch, es war auch ganz interessant, weil das Café hatte ja schon so den Anspruch irgendwie ähm, aufzuzeigen, wie kann man Uni-Alltag umgestalten, ähm, aber vor allem auch ähm, sich mit den Leuten zu unterhalten, ins Gespräch zu kommen und dann hatte man eben dadurch, dass Professoren und auch der Mittelbau anwesend war, ähm, sehr unterschiedliche Meinungsbilder auch noch oder unterschiedliche Problemfelder, die sich ähm, da so aufgezeigt haben. Und wir haben auch ein Gästebuch und ähm, so Stellwände, wo die Leute sich verewigen können und äh, da sind schon ganz interessante Beiträge ähm, dazu gekommen.
0: Und das Café, wann ist das jetzt
2: insgesamt? Also nur heute und morgen, oder? Da ist es jetzt nur an zwei Tagen. Also heute, wir haben um 10 angefangen, es geht jetzt noch bis 18 Uhr und morgen auch wieder.
0: Also am Dienstag dann?
2: Genau.
1: Ja, Dienstag. Bis 16 Uhr, aber nur weil 16 Uhr ja dann die Vollversammlung ist.
2: Mhm.
3: Ja, und das ist halt wichtig noch zu sagen, also wie du eben auch schon richtig gesagt hast, es geht nicht nur um Studierende und SchülerInnen, sondern es geht auch tatsächlich um Menschen, um alle Menschen, die äh, für die Bildung irgendeine Rolle spielt oder bei wo sie halt, in der Bildung irgendeine Rolle erfüllen. Seien es Eltern, seines Erzieherinnen, die jetzt auch gerade streiken mhm. Die haben ja genau das gleiche Problem.
0: Ja, war letzte Woche, glaube ich, erst eine Demo.
3: Genau. Und unsere Forderungen ähm, beziehen sich auch eben darauf. Also dass es geht halt wirklich um eine ähm, gesicherte Finanzierung. Das ist auch mit eine Forderung, die wir haben. Und zwar nicht nur für die Uni, sondern auch speziell für alle anderen Gruppen. Und in den Forderungen steht ja auch... Also da sind nicht nur unsere aufgeführt und nicht nur die von den SchülerInnen, sondern auch tatsächlich die von den Elternvertretungen, ähm, von Gewerkschaften etc. Also insofern, ähm, es ist halt dieses gesamtgesellschaftliche Bild. Was soll Bildung? Welche Kriterien soll sie erfüllen? Wozu soll sie dienen? Hört sich blöd an, aber nicht im Sinne von, welchen marktwirtschaftlichen Wert hat Bildung, sondern was soll sie denn eigentlich bezwecken? Und der Bildungsstreik, hat sich zur Aufgabe gemacht, diese Diskussion anzustoßen, denn sie findet einfach nicht statt. Uns ist klar, dass wir nicht in einer Woche das gesamte Bildungssystem umkehren können. Das wissen wir, so utopisch sind wir auch nicht. Dennoch haben wir diese Idee und diese Vorstellung und versuchen zumindest in kleinen Schritten diese eben zu erreichen. Und das ist sozusagen der Beginn. Das heißt auch, das ist der Auftakt und danach soll es möglichst weitergehen. Es gab ja auch die International, also die Global Week of action jetzt im April. Mhm. Die wird es jetzt im November hoffentlich nochmal geben. Da wird auch stark dran gearbeitet. Wichtig ist auch, dass wir nicht nur innerhalb Deutschlands uns sozusagen vernetzen und diese Problematiken ansprechen, sondern möglichst global. Denn Bologna-Prozess betrifft ja nicht nur Deutschland, sondern mhm. eben auch.
0: Gesamte EU, genau, das
3: ist der Punkt. Und die Probleme sind nicht nur hier, sondern die Probleme sind auch in anderen Ländern. Und die sind sehr ähnlich, wie man feststellt, immer wieder. Und darum geht es. Also ich glaube, wenn wenn alle sich zusammentun und allem sagen, so nicht, was ja jetzt leider noch nicht so wirklich stattfindet, dann könnten wir tatsächlich etwas erreichen. Dann würde auch diese, ja, diese Schwerfälligkeit endlich aufhören. Dann würden Menschen endlich merken, ja, wir können doch wirklich was tun. Also wir sind nicht einfach nur eine Masse, die sich äh, einfach treiben lassen muss, ohne eigenen Beitrag zu zuzuleisten. Also das geht
0: das hat Bildungsstreik eigentlich zeitlich ziemlich gut gelegen, weil 2009 Superwahljahr und so weiter. Ja. Vielleicht sind die Politiker dann in ja, der Hinsicht zumindest ein bisschen beeinflussbar. Mal gucken.
3: Weiß ich nicht. Also, wir hm. werden sehen. sehen. Wir werden sehen. Aber es ist.
4: Also bisschen es, es bisschen reicht dazu. nicht einfach,
3: es reicht nicht, wenn, wenn, wenn kleine Gruppen äh, als Bittsteller sozusagen an die Politiker, Politikerinnen herantreten und sagen, bitte, bitte, wir möchten. Darum ja. geht es nicht. Es geht darum, dass wir selber können. Wir müssen es nur endlich wollen. Das ist halt der Punkt. Weil wenn wir es wollen, dann, dann können uns einzelne Politiker auch nichts anhaben. Ja? Dann verändern wir das. Und das darum geht es, dass wir lernen oder wieder lernen, Dinge in die eigene Hand zu nehmen. Und, und nicht ständig einfach geschehen zu lassen und, naja, gut, wir sind unzufrieden, aber hm, man kann halt nichts machen. Und das soll endlich aufhören und das das wollen wir halt ein bisschen auch damit erreichen.
0: Ähm, Wer wer sind denn so die Trägerinnen letztendlich des äh, Bildungsstreiks, also von den Fachbereichen an der Uni? Sind das eher so die Gesellschaftswissenschaften oder ist das ein breites Bild?
3: Also angefangen hat das ähm, (lacht) bei, bei den Soziologen, Sozialwissenschaftlern. Aber es sind nach und nach andere Fachbereiche dazugekommen. Hm. Also vielleicht war es einfach Zufall, dass, ähm, dass es ein Soziologe war, der das als erstes mitbekommen hat und das dann sozusagen in die Runde getragen wurde. Aber ähm, gut, das also das bundesweite, da weiß ich leider nicht, wer da hm. jetzt als erstes der Initiator war.
0: Mal gucken, vielleicht machen wir da noch eine andere Sendung danach zu. Im ja. ähm, Bildungsstreich selber, was macht ihr denn da jetzt direkt? Also ihr macht jetzt, also Athena und... Ähm,
1: Nina. Nina. <lacht> ah, ähm,
0: macht er jetzt äh, das Kaffee vor allen Dingen? Ähm, Christina und Jana, ihr macht jetzt die Volksküche, habe ich mitbekommen. Genau, also das,
3: ähm, ja, das liegt einfach nur daran, weil wir an für sich nicht so viele waren und man halt mit der Zeit anfangen musste, Aufgaben zu verteilen, weil ne, anders geht es halt nicht. Und äh, Volksküche ist halt so uns zugefallen sozusagen. Also man konnte sich dann eben aussuchen, was man gerne machen möchte und jeder und jede hat halt sozusagen ihren und seinen Beitrag dazu getan.
0: Das heißt, es gibt bei euch Essen.
3: Ja, es gibt bei uns Essen. Hoffentlich ab 18 Uhr heute. Und äh, danach, also ab 20 Uhr, gibt es ein Konzert von Graffiti. Das ist die Band von äh, Professor Becker, <lacht> den ihr also ja eigentlich kennen müsstet.
0: So, äh, also von genau, Friedhof, genau, Fug. Richtig, Ach, genau. So. Der ja, Unterhändler bei der Besetzung des Verwaltungsgebäudes. Das muss man nochmal dazu sagen.
3: Der Unterhändler?
0: Ja, wir hatten einen Unterhändler mit der Staatsmacht. Okay. Und da einige andere Leute nicht da waren, <lacht> haben wir ihn genommen und er hat das super gemacht. Wollte ich jetzt nur nochmal anmerken.
3: Ja, also ne, möglichst da hinkommen. Essen gibt es auch genug, glaube ich. Ich hoffe, wir werden. du die
0: Volksküche nur heute? oder?
3: Naja, also dadurch, dass wir doch begrenzte Kapazitäten haben und äh, gibt es die nur heute. Es sei denn, es bleibt was übrig, dann gibt es die morgen auch noch. <lacht> 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 <Das> <lacht> <meint> <lacht>
1: ich.
3: Äh, also es gibt ja nicht nur die Volksküche. Jetzt heute ist das halt das Programm. Ansonsten haben wir viele unterschiedliche Veranstaltungen angedacht. Das da kommen so die Highlights. Genau, also
0: nochmal.
4: Das Bildungscamp, also das läuft die ganze Woche über vom Hörsaalgebäude bis Donnerstag. Mhm. Danach auf den Lahnwiesen. Das ist ähm, direkt vom Hörsaalgebäude und dient halt auch zum Austausch ähnlich wie das Kaffee. Okay. Man kann da mit Zelten und ja. ja. Also es ist
3: sozusagen ein, ein Raum, den man sich geschaffen hat, um eben auch diese Diskussion dort führen zu können. Mhm. Und ähm, ja, das sind, weiß nicht, gestern, also gestern Nacht wurde das aufgebaut. Und da sind jetzt zwei Zelte, zwei Pavillons, ein Infostand. In und und
0: hat es noch nicht räumen lassen. Oder?
3: Das ist äh, erstaunlicherweise erlaubt worden. Also so, wir cool. haben danach gefragt, das geht in Ordnung, ist kein Problem. Und äh, das soll eben auch so eine Anlaufstelle sein, nachdem das Kaffee da nicht mehr ist dass dann auch Menschen wirklich hingehen können und vor Ort sich informieren können. Und es geht auch darum, ich meine das Camp, warum das Camp? Weil es halt eben, der Raum ist da, man muss sich den einfach nur schaffen und nehmen und dass das auch geschehen. Und die Menschen, die da sind, wollen auch so ein bisschen ähm, durch etwas anderes aufmerksam machen. Hier ist irgendwas nicht so wie sonst Hm. und äh, das soll eben Aufmerksamkeit ja. bei den Menschen.
0: Dann sag doch am besten nochmal die wichtigsten Punkte, genau. also die Vollversammlung am besten mal. Ja, bist, das
3: Wichtigste wären die Vollversammlung, die morgen um 16 Uhr
4: im Audimax stattfindet. Von den Studis? Von den Studis, genau. Von den Schülern sind auch Vollversammlungen in manchen Schulen, in einigen.
0: Ähm, ist das verschieden die, oder ja, ist eine groß?
4: das ist verschieden, das macht jede Schule einzeln. Das hängt davon ab, wann man sie genehmigt bekommen hat und solche Aber das Dinge. hängt
0: dann in den einzelnen Schulen auch noch aus, oder? Genau. Ach, gut. Ja.
3: Dann am Mittwoch ist natürlich ganz wichtig eine gemeinsame Demo und zwar nicht nur mit äh, Studierenden und Schülerinnen und Schülern, sondern auch Elternvertretern, Vertreterinnen, äh, Gewerkschaftsvertreterinnen und so weiter. Ähm, da wird die Demo für die Studis um 13 Uhr vom Hörsaalgebäude, also
4: in der Biegenstraße 14, losgehen. Und für die Schüler um 13.15 Uhr in der leopold straße der Schulstraße. Ist das heißt dann ein
0: Sternmarsch oder warum zwei verschiedene Abschmarsch? Und man
4: trifft sich dann am Hof, das ist beim C&A, und läuft dann gemeinsam weiter bis zur Bahnhofstraße.
3: Ja, und am Hauptbahnhof dann ähm, soll die Endgrundgebung stattfinden, zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr, je nachdem wie schnell wir dann oder wie langsam wir dahin gelangen. Dann ist der Donnerstag, ja der Tag des zivilen Ungehorsams. Das ist so, ähm, das ist so der Wochenplan ist ungefähr aufgestellt worden von dem bundesweiten Bündnis. Sie haben sich einfach so Tage überlegt und äh, ohne jetzt Vorgaben machen zu wollen, welche Aktionen konkret mhm. stattfinden sollen, denn das soll ja den einzelnen Städten überlassen werden, haben sie sich halt überlegt, okay, Montag ist der Kick-Off-Tag, der Dienstag wäre der Tag der Vollversammlung, der Mittwoch der Demotag, der Donnerstag, der Tag des zivilen ungehorsam Also so eine Art Steigerung mhm. so in dem, ne? Ja, was da los sein wird, äh, das Sieht wird man sich dann zeigen. <lacht> genau. Also es, es ist auf jeden Fall was geplant für den Tag. Jetzt neben allen anderen Veranstaltungen, die natürlich auch an dem Tag stattfinden, also Vorträge, Diskussionsrunden und so weiter. Dann haben wir am Freitag, ist ganz wichtig, das ist ja der 10. Geburtstag des Bologna-Prozesses bzw. der Bologna-Erklärung. Da wird es ja in Berlin während der Kultusministerkonferenz große Aktionen geben. Wer möchte, kann da, sollte auf jeden Fall hinfahren. er oder sie die Möglichkeit dazu hat. Und ähm, hier vor Ort ähm, gibt es auch wiederum Veranstaltungen eben ums Thema äh, Bildung. Ähm, Und eine lustige Sache ist diese Ringvorlesung in der Buslinie 7, (lacht) die wir organisieren, ähm, ja, das...
0: Linksrum oder rechtsrum?
3: Gesamte Strecke. Also müssen wir mal gucken, wie wir, wann wir da einsteigen. Wissen man noch nicht genau. Wahrscheinlich geht das so irgendwann ab 14 Uhr los. Also am besten einfach mal mit der Buslinie 7 fahren und dann mitmachen bei da der Veranstaltung in
0: der Buslinie. und Mediziner und so weiter. Ja, ja,
3: also das ist sogar gut so, weil wir dann natürlich nicht nur, dass sie in der Filfa oder im Hörsaalgebäude hm. belassen wollen, sondern wir wollen, die Lahnberge sind dann immer etwas halt benachteiligt, weil sie halt so weit weg sind. Und,
0: äh, ja, wobei, so. es sind ja auch Studenten da. Also ja. eigentlich sollte man ja vermuten, dass es dann da auch was passiert.
3: Ähm, frag mich nicht, warum das nicht so ist aber ich könnte mir vorstellen, dass die Mediziner halt unglaublich ausgelastet sind mit ihrem Schulplan und ich glaube da ist wirklich also generell die Naturwissenschaften da ist noch weniger Luft Hm. und das ist halt auch ein Problem ähm, aber es gibt ja von den Medizinern am ähm, Freitag nee Quatsch, am Samstag gibt es eine Veranstaltung die steht hier jetzt leider nicht mit drauf, aber ähm, auf dem großen Programm. Das erstreckt sich dann auch über zwei Seiten. Also das hier ist nur so, ein, hm. so eine knappe Übersicht. Das wird ja andauernd aktualisiert.
0: Gut. Ja.
3: Das große das das so. Programm findet man wo? Das große Programm findet man äh, jetzt demnächst überall auf den Wänden und es wird plakatiert und ansonsten natürlich auf der äh, Bildungsstreik Marburg Homepage, die heißt www.bildungsstreik-marburg.tk Da findet man es auch
0: wunderbar dann vielen Dank erstmal für das Interview ja, ähm, ja. gerne denke mal, wir werden da noch einige Sachen in dem Bereich machen vielleicht sprechen wir auch noch nochmal an
3: ja das wäre ganz gut vielleicht nachdem die Woche gelaufen ist um zu gucken was ist denn davon jetzt eigentlich übrig geblieben was wichtig ist es wird ja auch Nachbereitungstreffen geben jetzt bundesweit aber auch eins so eine Art Konferenz hört sich doof an aber es soll eben so ein offenes Treffen sein für alle Menschen und nicht nur für Studis, die dann eben hingehen können und dann generell nochmal zusammentragen können, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen, was machen wir jetzt als nächstes.
0: Ja, das Das es in einem Monat. Beziehungsweise uns viel Erfolg. Ja. Und vielen Dank nochmal.
3: Ja, gerne. gerne. Dank auch.